0: 8 часов три минуты точное пермское время. 18 августа на календаре. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Этим дождливым утром, не делом, но словом обогреют вас, Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский, всем доброго утра.
0: Так, ну что, до 9 часов утра, как и обычно, мы здесь все вместе с вами поговорим сегодня о чем? Накануне в формате видеоконференции прошла встреча Владимира Путина и Дмитрия Махонина. О чем Дмитрий Махонин не попросил у президента.
1: Но главное, что он попросил все-таки поддержать с строительством очередного моста. В Перми. Помимо этого, поговорим сегодня и о велосипедистах. Итак, набережная и велосипедисты, теперь для них она будет закрыта.
0: Да, не место тем, кто на колесах и угрожает безопасности пешеходов, так решили городские власти. Не согласны с этим, конечно, ожидаемо Представители э, велосипедистов Поговорим во второй половине часа эфирного э, Место или не место Велосипедистам на Пермской э, набережной Продолжается вся эта история 2 0 96 6 Наш студийный телефон И э, 8.342-2.075-96.6 пять шесть Наш эфирный вайбер э, Наш утренний канал Перм первое представляет Магазин замков класс на Мира 74 Карбышева 41 Только летом специальные цены На весь ассортимент в магазинах класс Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. Ну а по традиции давайте мы начнем с информации о погоде и пробках. Напомню, что прогноз погоды на Комсомольской правде представляет центр стоматологии и имплантологии Астромед. К вашему загару идеально подойдет белоснежная улыбка. А В Астромед скидка на отбеливание. Весь август 30% 258, 34, 34%. Получите свою скидку. Что важно в работе стоматолога? Чтобы было точно, стерильно, ярко, информативно, достойно. Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в перми 258 34 34. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Не радует нас с вами эта неделя. Действительно она будет дождливая. Сегодня весь день нам синоптики обещают дожди. Сейчас за окном плюс 11. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Влажность 100%. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Днем не будет теплее. Синоптики не обещают нам потепление. Так и будет. Практически плюс 11, плюс 12. И при этом дождь не будет прекращаться. Завтрашняя погода нас также с вами не порадует. Дождливая и всего лишь днем будет плюс 12. Ну что ж, это будет завтра. Дожди уже идут сегодня. Давайте посмотрим, что в эту дождливую погоду происходит на улицах Перми. Дорожная обстановка.
0: 3 балла по 10-бальной шкале. Такие данные дает нам сервис Яндекс Пробки Затруднено, причем очень серьезно движение на Героев Хасана на пересечении с улицей Васильева Васильева. От Яблочкова до Василия васильева стоит дорога по направлению из выезда в город и начиная от четвертой фермы до пересечения с Хлебозаводской. Так выглядит картина затора по направлению к центру города на Хасана. Улица Чикалова-Стахановская. Затруднено движение пересечения этих улиц. Плотное движение на Комсомольском проспекте. Плотно движется улица по Пова Мотовилихи стоит Огородникова и мостовая традиционно затруднено движение на платине Камской ГЭС. Ехать по коммунальному мосту прямо сейчас можно, там э, движение свободно.
2: Утро на радио «Комсомольская правда».
0: 8 часов 7 минут точное Пермское время. Движемся мы вместе с вами дальше. Ну что, наверное, только ленивый накануне не заметил в информповестке встречу, прошедшую теперь уже в традиционном практически формате видеоконференц-связи главы государства и временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Юбилей Перми, новый мост, борьба с COVID-19 и возвращение к мирной жизни. Вот, наверное, такие опорные точки, да?
1: Ну, это опорные точки. При этом еще Дмитрий Махонин подчеркнул, что есть масса и достижений, К примеру, стройка выросла на 11%, сельское хозяйство примерно на 3%, текстильная промышленность практически на 50% выросла. Перечислил вот такие вот показатели в рео главы э, губернатора. При этом он обратил внимание, что нам необходим все-таки в городе еще один мост через Каму. Город у нас протяженный, а по площади очень большой, порядка 70 километров протяженности.
0: Прямо сейчас к нашему разговору присоединяется консультант Людмила Знабишина. Людмила, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро, Ярослав. Доброе утро, Ирина.
0: Людмила, не похоже было вчера эта встреча на условный экзамен главы государства. Поясню, почему экзамен. То есть, ну, прошло некоторое время, полгода, да, с момента назначения Владимиром Путиным же Дмитрием Махонина на пост главы региона. И вот теперь, как бы, условный экзамен принимает первый руководитель государства. Или не экзамен, скорее?
3: Вы знаете, это не первое общение Дмитрия Николаевича с президентом, поэтому я думаю, что это больше был не экзамен, а, а как вам сказать, ну, президент держит руку на пульсе, и поэтому, может быть, такое возникло желание федеральных властей высказаться по ряду вопросов, касающихся развития региона, и поэтому больше это не экзамен был. Это некая была такая Скорее,
1: напустим, рабочая да? встреча, мне кажется, это больше была.
3: Какая встреча? Рабочая. Я
1: не рабочая, рабочая.
3: Рабочая, да. Рабочая встреча. При этом как вам сказать? Ну, есть определенные точки зрения на дальнейшее развитие региона. То есть мы нескольких губернаторов Видели, и у каждого из них были свои подходы к региональному развитию. То есть помним и Олега Анатольевича Черкунова с его точками роста, с культурной столицей. Ну, помним Максима Геннадьевича Решетникова, который тут большое количество реформ проводил. И здесь, может быть, вот такая была дана внешняя оценка, каким будет управление там, Дмитрия Николаевича Махонина, вот Пермский край – эпохи Махонина, чем может запомниться. И здесь обозначены вот такие вот, да, позиции, потому что очень часто возникает там, у экспертов дилемма, то есть Пермский край все-таки это... Помните, там, культурная столица, значит, либо мы держим курс на, безусловно, и на культурное наследие, и на наше культурное достижение, где мы там, выгодно отличаемся от других регионов, да, и с точки зрения театрального искусства, и, региональных, и галерея наша среди региональных галерей считается, что одна из лучших э, коллекций у наших галерей. Вот. И в этом отношении у нас есть определенные надежды, потому что президент ну, дал, по крайней мере, такую гарантию, что вопросом там строительство или вопросом нового здания галереи федеральные власти будут заниматься. То есть это означает, что мы не в одиночку будем с этими проблемами в тяжелейшей ситуации с бюджетом разбираться. Ну и э, федеральные власти прогарантировали свое участие. Это первый момент. И при этом а, не забыты не забыто не ушло на второй план а, промышленное производство потому что Пермский край это регион промышленный и достаточно большое внимание было уделено как раз созданию промышленного кластера по все что касается производства ракетных двигателей все что касается развития вот как раз там стендов для испытаний значит причем это в таких деталях обсуждалось что что тема так глубоко и давно прорабатывается. И вот, то есть мы видим, что у нас тут и промышленная, да, и производственная тема затронута, и тема значит, развития там, сферы культуры. И не забыта инфраструктура То есть у нас Каждый губернатор, который вошел в историю Пермского края Он у нас строил мост да? И здесь опять Возникла у нас тема Третьего моста через Каму Это действительно такой объект Стратегический То, что федеральные власти здесь Свое участие обозначили Это хорошо, потому что Это не какой-то, знаете, такой объект Значит, не требующий там, это мощный инвестиционный проект. Я понимаю, что есть огромная усталость от всевозможных проектов, от обозначения там, планов, там, значит, а жить в эту пору, значит, уж не придется ни мне, ни тебе. Не, ну, наверное, но, Людмила Борисовна, у... извини, извини,
0: извините, перебью вас, да. но, наверное, с точки зрения человеческой, обывательской, просьба о строительстве нового моста из уст исполняющего обязанности губернатора в 2020 году, на мой взгляд, звучит как-то объясними и предсказуемыми, чем, например, просьба прекратить движение по горнозаводской ветке в 2017-м от предшественника значит, Дмитрия Николаевича. То есть, вот, ну, я к тому, что кто о чем просит у президента? Как ну да,
3: конечно, то есть это выглядит, во-первых, не, как сказать, не из разряда прожектов, Значит, потому что ну, вспоминая Максима Геннадьевича и вот эту вот значит, и вот эту вот неоднозначную да, идею, которая вот до сих пор, ну как сказать, там, вот даже сторонников-то каких-то у нее, таких вот явных нет, это, ну что называется, за уши притянуто. Но было понятно, что Максим Геннадьевич человек такой уже, уже далеко-далеко не пермский, а московский, с московским размахом где вот эти вот значит ликвидации горнозаводских веток это что называется в москве там дня не проходит я конечно утрирую очень сильно но это вот, вот такие решения такие они рукинные ежедневные а давайте мы здесь уберем здесь вот значит сделаем очередное там значит очередную эстакаду или еще что то вот так вот то есть это конечно с точки зрения злободневности и востребованности это вызывало вопрос в 2017 году и проблема значит для нашего как правильно сказала Ирина для нашего протяженнейшего и э, города такого очень растянутого вдоль берегов да, двух и развивающегося там, на двух берегах, конечно, проблема третьего моста. И, в принципе, проблема там развития дорожной инфраструктуры. Она одна из актуальнейших. Куда бы вы ни приехали в районы Пермского края, это проблема наряду там, с другими, ну там с здравоохранением, с тем же она в тройку входит. Но кроме этого, вот кроме вот таких вот... Я бы сказала, глобальных проектов, конечно, остановились на темах самых злободневных. Это, конечно, проблема безработицы, которой будут заниматься, и президент сказал, что вот этими, это, ну, что называется, ключевое для развития региона, ключевая болевая точка и ветхое аварийное жилье, которого... В городе Перми очень и очень много, тем более
1: деньги федеральные на это есть. В регионе, в принципе, немало. Спасибо большое за этот комментарий.
0: Людмила Азнабишина, политконсультант, только что была на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда» в Перми. Прямо сейчас короткая пауза, после нее продолжим мы обсуждать встречу президента Владимира Путина и главы приказа Дмитрия Махонина. Она прошла, напомним, накануне на формате видеоконференц-связи. Прямо сейчас ненадолго прервемся, затем вновь встречаемся в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Первое. первая». 8 часов 18 минут, точное пермское время. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. 18 августа на календаре вторник. Дождливый, но обещающий хорошие новости, наверное, но ну, это точно мое личное предположение, не основанное, возможно, объективной реальности. Всем доброе утро, говорят, вам Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский, всем еще раз доброго утра.
0: Так, ну что, возвращаемся мы к основному информационному событию дня. Вчерашнего вечера, вчерашнего встреча главы государства с Дмитрием Махониным в формате видеоконференц связи. Ну, в общем... Ну,
1: доклад, знаешь, так выглядел. Мы идем вперед. Мы хотим мост. Мы связываем сейчас электричкой пригороды Перми с городами-спутниками. Это же тоже рассказал Дмитрий Махонин. Мы действительно похвастались тем, какие достижения сейчас есть в Пермском крае. Не забыли про, конечно же, промышленность, которая у нас процветает, и очередные двигатели на с вами ждут. Поговорили и о культуре. Но вот действительно, ведь был акцент сделан на безработице и акцент на расселение из ветхого аварийного жилья в Пермском крае. В Перми его действительно достаточно большое количество. Вот с этим-то вопросом тоже справляться надо будет. Так что же региону должны быть тогда большие вливания?
0: Сейчас к нашему разговору присоединяется постоянный эксперт радио «Комсомольская правда» в Перми, руководитель Центра прикладной экономики, кандидат экономических наук Юрий Викторович Белоусов. С нами на прямой связи. Доброе утро, Юрий Викторович.
1: Доброе утро. Юрий, а, Викторович, Ю, Юрий Викторович, слышно? доброе
0: утро. Слышно ли студию? Так, давайте мы еще раз выйдем на прямую связь с Юрием Викторовичем. Итак, а...
1: возвращаясь к тем как раз-таки темам и задачам, которые стоят не только перед трехсотлетием города Перми, а в принципе перед развитием региона, мы говорим действительно о крупных денежных вливаниях. А, все это требует того или иного подкрепления уже из федерального бюджета в любом случае.
0: Руководитель Центра прикладной экономики, кандидат экономических наук Юрий Белоусов. Я надеюсь, с нами на прямой связи. Доброе утро, Юрий Викторович. Доброе, Доброе утро. Юрий Викторович, а нет ли такого диссонанса, на ваш взгляд? Смотрите, президент, с одной стороны, говорит о том, что край входит в 16, на шестнадцатом месте по уровню промышленного производства и понятен вклад нашего региона в общую экономическую ситуацию в стране. С другой стороны же, у региона безработица,
1: один из да. показатели безработицы да. в среднем по стране.
0: Ну,
2: здесь я бы так сказал, что э, вообще и по стране и в Пермском кла- э, крае показатели безработицы они не такие уж плохие. Вот, конечно, пандемия нарож- наложила отпечаток, но это временное явление, и я думаю, с окончанием пандемии все вернется как бы на старые показатели. Они очень даже неплохие, это естественный фонд. Процентов 5 безработица. В рыночной экономике такой естественный фонд и меньше-то даже не нужно.
1: Ну, то есть, в принципе, можно сказать, что, может быть, и не так все плохо обстоит в регионе, и все это будет переживаемо, и, ну, наверное, год следующий, может быть.
2: Да, конечно, закончится пандемия, все вернется. Здесь, возможно, даже... Такая низкая безработица, она связана с тем, что у нас пока медленно внедряются новинки, возможно, в будущем пойдет какой-то рост безработицы, но сейчас это не страшное явление, временное, временное, оно из-за пандемии.
1: Юрий Викторович, ну вот в своей речи, в своем докладе, да, Дмитрий Махунин обозначил массу задач и вопросов, которые требуются решить региону, ну и... э... Президент обратил на ряд тоже проблем свое, свой взор. Мы же понимаем, что в этом случае нужно будет действительно такое хорошее подкрепление с федерального уже тогда бюджета. Но вот вопрос, справится ли региональный бюджет в итоге, если вдруг поступит достаточно большой объем средств.
0: Или осваивать Или это осваивать про- 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 проще, это... чем...
1: А вот и нет. Часто бывает, что не успеваем.
2: Нет, ну, по строительству, конечно... Тут зависит, наверное, от других факторов, если вы намекаете на зоопарк там и так далее, некоторые другие э, объекты, то тут здесь в организации работ дело, но я думаю, что на грабли не надо второй раз наступать. А федеральные деньги здесь, ну, конечно, если говорить про мост, это дорога федерального значения, это и должны быть федеральные деньги. Про галерею, ну, здесь другая ситуация. Здесь, в принципе, галерея, это должен быть объект Пермского края. Но, если будет федеральная помощь, ну, замечательно. Но тоже надо положить конец этому вопросу. Если вы вспомните, он ну, такая борода, этого вопроса Черкунов занимался, занимался. Он Басаргин.
1: Но это Как-то так же, как и мост. Этом... У нас долгий, долгий диалог уже идет по мосту. Это не первый, не первый губернатор, который эту тему поднимает.
2: Ну, поднимает-то да, но похоже, что первый раз доходит до того, что какой-то хоть шаг сделан в этом направлении. Пока были только разговоры. И вот то, что уже все-таки об этом хоть заявляется так вот на встрече с президентом, это уже как-то обнадеживает.
0: Юрий Викторович, а ведь, ну, понятно, что многое остается всегда за кулисами. А, Встреча готовится, и есть писанные и неписанные правила, в том числе, там, аппаратные, аппаратного этикета. О чем не принято просить президента? О чем бы попросили вы? Ну, то есть, о чем Дмитрий Маходин, на ваш взгляд, не попросил президента? А стоило. А стоило бы. Ну, нет, я
2: в его шкуре оказаться не могу, потому что даже не представляю, как бы, чтобы я на его месте делал совершенно... То, что просит он, мост это очень логично. И вполне возможно, что это самое как бы актуальное, что сегодня есть, в разговоре с федеральной властью. Потому что здесь без федерации ну, никуда не двигаться. Галерею можно построить самим. Мост, это совершенно верно. Может быть, третий пункт, с которого, в общем-то, даже и началось, это кластер авиастроительный. Ну вот здесь я бы посчитал, что это вообще дело бизнеса. Конечно, ростех государственная организация, но все равно бизнес должен сам решать где, как там и так далее. Тартамонов в Калуге создал как бы целую отрасль автомобильную, ведь он не просил
0: никого. Ну он тут авиастроение, артистроение, может быть в силу стратегически таких важных интересов.
2: А все равно равно логика принятия экономических решений, ну, как бы, Путин – это политические решения, правильно? А экономика – это есть экономика. Там несколько другая логика принятия решений. Вот, может быть, если говорить про меня, что вот я считаю вот так вот это, что правильно – это мост. И не очень для меня понятно, это, допустим, Классбер. Это как-то на других надо уровнях власти решать вопрос. Вот. Но в целом все логично, все понятно, в общем-то, нормальный разговор с президентом состоялся.
0: Юрий Викторович, спасибо большое за комментарий. Напомним только что руководитель Центра прикладной экономики, кандидат экономических наук Юрий Белоусов, только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми, 2075 96 наш студийный телефон. Отчасти наивно, можно поставлю вопрос, а отчасти в каждой шутке есть доля шутки. О чем бы вы попросили президента? Ну вот представьте, что есть такая возможность. То есть тут, ну только не считается, там, хочу покататься на вертолете на Перми. Ну,
1: Давайте глобально мы ставим себя на место губернатора. Да, Да, да,
0: да. Да. То есть э, на месте Дмитрия Махонина первый руководитель э, края идет на, ну, теперь новый формат видеоконференц-связь на прием к главе государства. И вот есть возможность, как сейчас модно говорить, обозначить э, какие-то вещи, которые... Которые потом нужно
1: будет решить
0: Да, и вот э, за вами 2 миллиона 700 тысяч человек э, На минуточку находятся И вы не просто так э, говорите, а каждое ваше слово Должно э, быть обосновано И, в общем, просьбы выверенные То есть это, это, повторюсь, не та история Когда мы говорим, там, ну, просим О каких-то приятных вещах, но Таких не обязательно.
1: Ну да, чего не хватает нашему региону еще для того, чтобы стать все-таки лучше, комфортнее, наверное, для каждого из нас. Ведь мы же здесь живем с вами. А значит, наверное, видим определенные проблемы. Может быть, не так ярко и не так сочно, но все-таки каждый, я бы сказал, каждый голос жителя Пермского края важен
0: два* но семьдесят пять девяносто наш студийный телефон два* ноль семьдесят пять девяносто наш студийный телефон восемь триста сорок два* два* семьдесят пять наш эфирный вайбер Ну, у нас не так много времени до того как мы на новости уйдем но наверное и после новостей чуть чуть еще эту э, тему вместе с вами пообсуждаем итак новый мост через каму э, строительство участие
1: федерации в строительстве художественной галереи э, авиастроительный кластер у нас подготовка дорожный, ремонт, мы обозначаем то, что мы идем дальше, связываем электричками Пермы, города спутники. Вроде бы вот движение определенное есть, но что будет решаться региональным бюджетом, а что федеральным покажет, видимо, уже только время.
0: Ну Давайте мы сразу после рекламы новостей э, в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Обменяемся, как говорили раньше, мнениями и суждениями на этот счет. Прямо сейчас прервемся буквально ненадолго. Через несколько минут встречаемся в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Пермь первое. Пирим первое. Восемь часов 33 минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем доброе утро, дорогие друзья. В студии в прямом эфире, как обычно, Ирина Веркина.
1: Ярослав Богдановский. Всем доброго утра. Ну а я напомню, что наш утренний канал «Перм-1» представляют магазины замков «Класс» на «Мира-74» и «Карбышево-41». Только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. <музыка>
0: Так, ну что, давайте по традиции в середине часа очень быстро взглянем на пермские дороги. Что там происходит, сейчас посмотрим. 4 балла по 10-бальной шкале. Такие данные дает нам сервис Яндекс.Пробки. Затруднено движение, а точнее стоит, точнее, правильно сказать, стоит улица Огородникова-Мостовая. Это съезд с ушки 1 Затруднено очень серьезно движение на улице Гашкова, на небольшом, правда, участке. Это съезд на улицу Соликамскую. Затруднено движение на плотине Камской ГЭС. Стоит Уральская в районе Розалии Землячки. Двое из культуры железнодорожников традиционно все плохо на Малкова и Фейдриха Н. Улица Попова стоит по направлению от коммунального моста от Советской до улицы Ленина. Ну, в общем, просыпается город, просыпаемся вместе с ним и мы вместе с вами. Ну, давайте мы завершим тему уже основного вчерашнего информационного события, а именно встречи главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрием Махониным. 2075 96,6. Наш студийный телефон. 2075 96,6. Наш студийный телефон. О чем попросили бы вы, будь вы на на месте Дмитрия Махонина, первого руководителя края, у главы государства.
1: Какие проблемы есть в нашем регионе, которые требуют, ну, скорее всего, может быть, даже немедленного решения, но пусть это будет определенная задача, и ее стоит поставить перед регионом. Метро. Не наземное, а подземное. Да ну, невозможно построить метро. Ну, давайте смотреть реально на вещи. Как-то ничего
0: невозможного. Олимпиаду провели, провели. Тоже говорили невозможно. Слушай, тогда
1: наземное. Наземное, кстати, было бы неплохо. Может быть, моно.
0: Монорельцы, да, Да. например? Нет, но это из серии, вот возвращаясь к комментарию нашего эксперта Людмилы Азнобичной, политконсультанта, это было бы из серии, наверное, прожектов, если попросить Ну да,
1: это не столько проблемы и задачи, которые требуются решения сейчас. И опять же, это опять только город Перм, а мы-то все-таки должны думать в целом о регионе, о развитии региона. Значит, есть определенные задачи, которые требуются немедленно сейчас решить. Но в частности, конечно, аварийное жилье, ветхое аварийное жилье, это та проблема и та задача, которую требуется решать и решать как можно быстрее. два семьдесят
0: пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон. доброе утро. доброе
1: пожалуйста.
0: утро. здравствуйте Константин позвонил. я попросил президента бы помочь э, повысить пенсии пенсионерам Пермского края. сделать такой проект э, как социальная карта на сколько есть
4: сделал бы социальная карта Пермика, чтобы пенсионеры в Пермском крае жили бы достойно. вот на это бы обратил внимание. Потому что тут э, прошла информация такая: представитель э, пенсионного фонда Пермского края в августе месяце сказал, что повысили пенсии пенсионерам на сто рублей с копейкой. Ну, мои тещи повысили на сто пять рублей, то есть на две мороженки. Ну это же позор. Но ну, зачем об этом говорить? Ну повысили, так вы не говорите с таким пафосом об этом. Я бы вот на это обратил внимание, президент. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.
0: 2.075-966. Наш студийный телефон 2075-966. Наш студийный телефон 8 342-2075-966. Наш эфирный вайбер. Будет развитие промышленности и все остальное приложится, пишет нам слушатель Михаил. Ну, скорее всего, так и есть. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе,
3: Доброе утро, дорогие нас. Хотелось бы, чтобы наша кама использовалась больше, чем она может нам дать огромные ресурсы, не используются.
1: Больше использовать естественную транспортную
0: артерию, нашу каму. Хорошо.
1: Это, кстати, очень даже хорошо вернуться, вот если вспомнить, насколько здесь было развито передвижение именно по реке, между городами, между поселениями, селами, поселками. Ведь действительно пользовалось спросом. И намного быстрее, чем наземный транспорт передвигаться можно по реке. Метеоры. Да, метеоры были. Это действительно пользовалось спросом. Отлично, спасибо.
0: Да, но ну вот мы как-то так естественным путем практически подходим к, все ближе-ближе к воде, все ближе-ближе к набережной. И к движению. Да, и к движению по ней. Пока, пока не по воде, но пока вот около воды. А, доброе доброе
5: утро. Да, вот я бы в, в два момента... Вот один, главный такой основной, это полтора триллиона 80 проектов. Это великое дело. Хотелось бы только э, как-то их, ну, более-менее озвучивать. но ну, это уже более такая местная работа, скажем так. И вот и на ваш вопрос, вот я предыдущий, вы сказали, что КАМА, допустим, плохо используется, вот чтобы в эти 80 инвест, проектов, вошло бы, ну, сюда ремонт, соль строительный завод, вот у нас, он помните, хороший был, такой mm-hmm. замечательный, загубили, вот надо нас восстановить, бы строительный завод, тем более река КАМА у нас, чтобы он вошел в эти полтора триллиона инвест, инвестиций.
1: Спасибо. Спасибо,
0: Спасибо, Илья. Тут, правда, ложку дегтя. А, было бы, что ремонтировать. А, в ну, Перевести я, все. Перевести все. Вот я, я в части в том смысле, что судов-то все меньше и меньше. Но чем меньше движения по камере, тем меньше судов задействовано.
1: Ну, вот говорят еще и перевести все бюджетные учреждения здравоохранения в автономные.
0: Больше свободы, больше уч, свобод. учреждения. Так, ну мы уже вот, вот стали в такие частности да, уходить. Давайте мы от таких и глобальностей, и частности, которые вроде бы частности, но касаются все-таки очень серьезных тем, перейдем к еще одной теме. Она тоже касается многих из нас. Ну, потенциально многих из нас
1: касается. Ну, потенциально. Гуляем мы по набережной практически все. Когда хорошая погода, замечательный вечер, набережные забиты людьми и днем, и вечером. Ну, и вот получилась такая проблема. Велосипедисты и уже те, кто катаются на роликах, там оказались, ну, так скажем, может быть, и лишними. Соглашусь, наверное, с тем, что действительно наша набережная не настолько широка, чтобы там можно было развернуться и тем и другим. Даже если сделать выделенную дорожку для велосипедистов, эх, не раскатаются там велосипедисты.
0: Ну давайте прямо сейчас об этом и поговорим. Берем первое. Утро на радио «Комсомольская правда». 8 часов 39 минут на часах в нашей студии. Ну что, мы о чем сейчас говорим? Как пояснили «Комсомольской правде» в Перми, в агентстве социокультурных проектов, это мы все о набережной и велосипедах. Ранее правила посещения набережной гласили о том, что кататься на велосипедах, самокатах и роликовых коньках можно и рекомендовано в утренние часы с 6 до полудня. В связи с обращениями пермиков правила посещения набережной были пересмотрены, пояснили в агентстве социокультурных проектов, И поскольку для нас важна безопасность наших посетителей, было принято решение, что все, кто на колесиках и на колесах, им не место на Пермской набережной.
1: Ну, может быть, отчасти это и правильное решение. Действительно, но ну, не настолько она широкая, не настолько она просторная, поскольку когда там действительно большое количество людей, прогуляться даже с семьей. Вот давайте все вспомним, мы выходим на набережную, я этим летом тоже там побывала, наконец-таки, действительно народу много. И часто просто пеши то разойтись не могут между собой. А уж когда едут велосипедисты, получается, что либо им нужно тоже спешиваться и пройтись с велосипедом по набережной, в итоге, не проехавшись по ней, либо бывают проблемы, что, может, с кем-то столкнуться. Ведь масса детей, с детьми гуляют там людей. А дети, они непредсказуемы и выбегают или вылетают не то что под ноги, а вот под колеса велосипедов.
0: К нашему эфиру присоединяется а, куратор сообщества Велосипедизация Перми. Александр Синярский. Александр, доброе утро. Слышно ресурсы. Доброе студию?
1: утро.
5: Доброе утро, да, слышу отлично Меня слышно? Хорошо? Да, да, да. да,
0: Александр Ну, забегая немножко вперед, наверное, вы-то, эксперт, ожидаемо возражающий против вот этого последнего решения, да, относительно запрета на на набережной, как сказать, на колесах, что называется Всех тех, кто на колесах, как правильно назвать, да? Мобильных групп граждан, скажем так Вы-то против, наверное, да? Я
5: прям возражаю на сто процентов, да, я за адекватность все-таки, за безопасность но я бы хотел обратиться к администрации, чтобы если вводятся какие-то ограничения, чтобы они вводились согласно закону, а не так, что на надежная некое наше пространство, и мы делаем там, что хотим, когда хотим и как хотим. То есть я за то, чтобы если вводится запрет, он вводился законодательно, ну, то есть, соответственно, какими-то нормами пропитывалось. Соответственно, там размещались соответствующие там, дорожные знаки, которые запрещают движение на велосипеде. Нынешний знаете, пешеходная дорожка, он допускает движение на велосипеде, с учетом правил дорожного движения. Это 24-й раздел правил, который оставляет приоритет за пешеходами при движении по набережной. И, безусловно, я считаю, что это надо соблюдать. Я, если еду по набережной, вижу, что там много людей, я, естественно, спешиваюсь и иду там пешком, где я мешаю людям, чтобы не создавать конфликтные ситуации, соблюдать правила. Я считаю, что так должно поступать в Но когда там в пятницу вечером я, допустим, проезжал, не было практически людей, Uh, и uh, по стороне охраны получал замечание на входе, получил замечание о том, что на набережной нельзя. Это было крайне странно, на мой взгляд. Потому что я прошел потом на набережной, посмотрел, там людей практически не было. Ну, вот, и, вот эти моменты, конечно, они требуют, требуют урегулирования, некого какого-то ну, здравого рассудка, что ли. И вот, забегая вперед, предвижу, что... Uh, этот бульвар Советской Армии на улице Сибирской. В прошлом году писал письмо в администрацию, просил обустроить там на одной из аллей велосипедную дорожку, дабы заведомо э, убрать велосипедистов с любой аллеи, да, чтобы они двигались направленно только по определенной аллее, и все ожидали там. Но администрация ответила, что проект уже согласован, изменения вноситься не будут. Ну вот, я думаю, что мы получим там через год, когда там реконструкция бульвара закончится, но вот какие-то конфликтные ситуации, когда велосипедист натолкнулся или там окачественно натолкнулся на, на пешехода, да, и, и прочие разговоры, подобные истории, Дминистрация будет работать непримитивно, не предугадывать вот эти ситуации.
1: Александр, ну так получается, что не слышат до конца, наверное, наши власти, городские велосообщества, ведь это касается сейчас и проекта Балатовского парка. Да,
5: Там... Конечно, это касается вообще реконструкции любых э, рекреационных зон, потому что велосипед является не только транспортным средством, но и в том числе спортивным снарядом, э, который... Многие используют использует с рекреационными целями. Он вчера был на набережной, тоже ходил, смотрел ради интереса, что там происходит. Ребята занимаются на тренажерах, рядом стоят велосипеды. Я подошел и спросил ребят, говорю, ну вы откуда вообще? Мы берем приехали, Кархалей, приехали вот, на тренажерах позаниматься. То есть у нас граждане используют велосипеды для того, чтобы добраться на набережную, чтобы там позаниматься. Потому что привлекательное место. И вот это надо, конечно, администрацию учитывать, что люди... А может велосипеды. быть... В в том числе случаях...
0: Александр, а может быть... Ну, да. я так фантазирую. То есть, если человек приехал на набережную с тем, чтобы там провести время, может быть, организовать место для временного... Велостоянка. Велостоянка, да, временного хранения велосипеда, и потом человек спешивается, идет, и, и все счастливы возвращается.
5: Так, там, там, да, на входах. Я видел, по крайней мере, у Пермифера, я вчера обратил внимание, есть его парковка, но посыл охраны такой, что тут запрещено, в принципе, при отсутствии такого законодательного, ну, нормативного какого-то, да, юридического запрета. Это неправильный Александр, а если... Потому вот что... у нас минуту до рекламы, извините, да, вас перебью,
0: да. Александр, простите, что перебиваю. Если не о юспруденции, uh-huh. норма права, она может отставать от жизни и потом догнать просто эту жизнь самую. То есть, ну, uh-huh. поправить бумаги, знаете, делать такое. А вот с человеческой точки зрения, вы согласны, что велосипедисты и те, кто на колесах, на колесиках, на набережной, это угроза для нас, горожан остальных?
1: Когда там именно Я могу всем
5: успехом сказать, смотря на статистику ГИБДД, сколько сбитых пешеходов на пешеходных переходах, давайте запретим машины. Ну, потому что вместе забивают десятки пешеходов и велосипедистов автомобили. Давайте запретим автомобили. Мы ну, не, не будем же впадать в такие ранички.
0: Спасибо. Да, спасибо. уже
5: прописаны. Давайте соблюдать все вместе. Спасибо. Спасибо,
0: спасибо большое. Александр Синявский. Э- Куратор движения велосипедизация Перми. Только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Так, давайте прямо сейчас ненадолго прервемся и далее эту тему продолжим. Мы вместе с вами все обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Пермь первое. 8 часов 48 минут точное пермское время это радио Комсомольская правда в Перми всем еще раз доброе утро друзья говорим вам мы в студии ведущие Ирина Веркина
1: Ярослав Богдановский всем доброго утра
0: так ну что напомню что наш утренний канал «Перм 1 представляет магазин замков Класс на Мира 74 Карбышева 41 только летом специальные цены на весь ассортимент в магазинах Класс широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте ну что движемся мы вместе с вами дальше движемся
1: пешим ходом или все таки на колесах и где и как перемещаться но в частности говорим мы о том что набережная отныне для велосипедистов так скажем на время наверное на время мне все таки кажется закрыта. не допускаются теперь туда те кто на колесах на тех или иных на маленьких или больших нет никакой разницы нельзя теперь там уже кататься удобно ли велосипедистам ездить по наполненной набережной удобно ли пешеходом ходить когда действительно кто то мчится либо сзади тебя либо тебе на
0: 2075-966 наш студийный телефон 2075-966 наш студийный телефон 8342 2075-966 наш эфирный вайбер а как вы считаете друзья смотрите какая дилемма по правилам как говорит Александр Синявский, куратор Движения велосипедизации Перми Можно велосипедистом быть и сегодня Прямо сейчас на Пермской набережной Но по понятным причинам, лично мне как Пешеходу и жителю, понятно, например да, И большинству из нас, наверное, понятно, Как то безопасность, особенно в свете Вот недавней травмы ребенка на набережной Было решено Что вот эту историю поставить на паузу есть, А с другой стороны не место.
1: не место, согласна Ведь было время, время в принципе было обозначено С 6 утра до 12 часов в дня. И мне кажется, это достаточно оптимальный вариант. С другой стороны, может, бывают нерадивые велосипедисты, кто выходит действительно в час пика, в вечернее время на набережную. Но в случае, к примеру, нынешней погоды, ну пусть даже попрохладней, ведь на набережной практически не будет людей и не будет такого количества. Так почему же тогда в этом случае не допустить велосипедистов?
0: Ну, решили, видимо, постраховаться и просто ограничить в принципе Нахождение Наверное, в 6 утра-то точно Очень небольшое количество пешеходов вот, Но если кто бегает там По набережной Но вообще из ощущенческих таких штук Вот представьте, вы идете по набережной Идете себе, идете Это, кстати, не не только на набережной может случиться Это может и здесь, например, на Южной Дамбе случиться С каждым из нас И вдруг из-за спины вылетает велосипедист Часть просто И думаешь, господи, а если бы ты Чисто случайно сделал, ну, там доставал телефон Шаг бы сделал в сторонку и вот в эту секунду все, и там уже ничего не, не изменить на, на, Это здесь, на широких относительно дорогах, а на набережной
1: А там действительно очень узко С другой стороны, туда приезжают люди, и правильно Александр сказал Кто-то приезжает на тренажеры, а кто-то приезжает и потанцевать сальса Вот в этот раз я была как раз-таки свидетелем того, как четыре пары приехали на, велосипеде, на велосипедах Переоделись, и они действительно просто танцевали сальса То есть они приехали целенаправленно
0: ну вот эта история же про то, что, ну, запаркуйтесь, дайте людям возможность запарковаться
1: Запарковаться, да, дайте людям возможность действительно запарковаться Безопасно, да, безопасно А просто так, в принципе, да, запрещено даже не прогуляться Вот я доезжаю из другого района или микрорайона, я не могу, получается, пройтись по набережной
0: Там же еще и дети бегают, они-то ведь дети не знают Это мы с вами можем, взрослые, постеречься и просто смотреть взад-вперед, где что происходит А дети-то ведь нет, дети имеют свойство еще изменять траекторию своей его движение внезапно
1: <свят> А я скажу, что дети еще имеют свойство Там ездить на скейтах И дети небольшие, даже не подростки А ребята 7-8 лет С родителями, но все-таки Скейт тоже действительно травмоопасен Можно разогнаться и не успеть просто отвернуть
0: два ноль семьдесят пять девяносто наш студийный телефон два* 966. семьдесят пять девяносто наш студийный телефон как считаете вы дорогие друзья место велосипедистам на набережной как, считаем, как, как, как вы считаете с точки зрения пешехода велосипедисты те кто сейчас активно пользуются велосипедом как видом транспорта для вас это потеря запрет перемещения по набережной с одной стороны я понимаю александра синявского например когда он говорит что если есть правила давайте Действовать Соблюдать. по правилам, да. а С другой стороны, иногда можно, наверное, закрыть глаза на такую жесткую букву закона э, Исходя из его э, закона э, духа то есть безопасность Ну, подожди, всего. все
1: было правильно. Там ведь висят знаки, а, пешеходная часть. На ней допускается велотранспорт. Тогда повесьте знак, что запрещен, запрещен заезд на велосипедах. Какие проблемы? А там
0: выше правила дорожного движения, они а выше, чем все вот эти вот. Там можно чего, чего угодно вешать У нас по, по общим Нет, правилам не, подожди, мы с тобой подожди, выйдем. Подожди, сейчас
1: подожди, подожди, от... Знак висит уже. Это есть определенный, тогда можно при... какие-то требования. Можно к убрать, если он незаконный.
0: Нет, если знак незаконный, то его можно убрать. в чем дело-то. Та же самая авто- инспекция может убрать.
1: Узаконьте, повесьте, что запрещено, запрещен въезд. Нет, а там априори двухсветов. разрешено.
0: На набережной априори Потому что разрешено. знак висит
1: пешеходный. Правильно, пешеходная э, часть улицы, на ней разрешается велотранспорт?
0: При преимуществе пешеходов. Да. Поэтому формально велосипедисты правы, когда говорят, что нам никто не имеет права запрещать э, заезжать на набережную. Пишут нам в Вайбер. Очень э, сильно гоняют на спуске от соборной площади. Да, и вот, культура езды велосипедистов, она оставляет желать лучшего, потому что, с одной стороны, можно понять людей, есть возможность с ветерком проехаться, но еще раз, дети меняют траекторию своего пути. Пожилые Люди не всегда осмотрительны в силу понятных причин, как то возраст.
1: Но ведь не только велосипеды, действительно ведь сейчас и самокаты, и электросамокаты, которые там же даются в прокат. И люди спускаются на электросамокатах на набережную и от соборной площади спускаются. И не все ведь могут, не все владеют электросамокатом, поэтому бывают тоже определенные проблемы у тех, кто взял самокат. Люди и падают, и как раз под ноги тем, кто идет. Доброе утро.
4: Доброе утро. Павел понял. Так, а что, все понятно, все нормально. Запретили, и, слава Богу, набережная и так узкая. Там вот реально, я вот сколько раз был, но ну, идут там люди, разойтись некуда. Дедушки, бабушки, дети бегают. И надо всем остановиться, чтобы велосипедист проехал. Или должна там мама отпустить ребенка, чтобы между ними велосипедист проехал. Он же не спешится никогда, король. Я... Спорт-то люблю, это классно, все нормально. Только надо как бы не сбивать людей и разделять. Спорт это спорт. Они сейчас гоняют со скоростью 50-60 километров электровелосипеды. Это по сути как автомобиль. Угу. Автомобильная скорость 60. Надо, я думаю, запрещать и точка, делать отдельную выделенную полосу, и пусть гоняют, пожалуйста.
0: Спасибо. 2.075 966 наш студийный телефон. 2075 966 наш студийный телефон. Но я думаю, что здесь все-таки в пользу пешеходов будет дискуссия, да?
1: Ну, скорее всего, да. Доброе утро.
4: Доброе утро. Меня Сергей зовут. Не знаю, как, конечно, насчет набережной, потому что там не запустят, они увидели нам дорогу. У нас нет культуры вождения Как у водителей, как у велосипедистов, так и у пешеходов. Я думаю, надо вот это воспитывать с детства. А если я это сейчас не понимают, надо все через наказание. Строго наказывать здесь действия. И водителей, поворот включать, и пешеходов положенных месте переходить, и велосипедистов, чтобы на дорогу не выезжали, если выезжает организованная группа и сопровождение и БД. Вот у меня такое мнение. Все Спасибо. Потому что у нас нет в культуры вождения.
0: Спасибо. Спасибо. Больше культуры хорошей и разной. Хорошей, самое главное. Больше
1: уважения на улицах любых, не касаемо набережной. В принципе, на улицах города больше уважения друг к другу, как пешеходов, как велосипедистов, да любых из нас.
0: Так, ну что, дорогие друзья, давайте мы будем постепенно приближаться, а мы уже это и делаем, к завершению нашей сегодняшней программы. И как и обычно в завершении прогноз погоды на сегодняшний день, а его прогноз погоды на Комсомольской правде представляет Центр стоматологии и имплантологии Астромед. К вашему загару идеально подойдет белоснежная улыбка в Астромед. Скидка на отбеливание весь август. 30%, 258, 34, 34. Получите свою скидку. Что важно в работе стоматолога? Чтобы было точно. Стерильно. Ярко информативно достойно. Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в Перми. 258 34 34 Имеется противопоказание, Необходима консультация специалиста.
1: Ну что ж, друзья, за окном действительно пока без изменений. Плюс 11 и дождливо. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Влажность 100%. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Напомню, что синоптики потепления нам сегодня не обещают. И такая же дождливая погода сохранится и до вечера.
0: Ну а мы, Ирина Веркина,
1: Ярослав Богдановский, Живолай, вам отличного дня
0: настоящие люди настоящая музыка настоящие новости
1: радио комсомольская
0: правда радио про настоящее